0: Une association, une entreprise est composée de gens différents, avec des éducations différentes, et chacun essaie de mettre sa patte.
1: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve, et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Toutes les deux semaines, oui, mais pas aujourd'hui. En effet, aujourd'hui est le dernier épisode de notre série sur la thématique du rebond que nous vous proposons en partenariat avec l'association Les Rebondisseurs Français. Aujourd'hui, Elisabeth interview Michael Poucholet, un homme atypique et audacieux qui a su imposer son originalité. Aujourd'hui, après une vie de rebond et d'aventure, Michael est investi dans la réclame, partenaire des collectivités territoriales sur les pôles innovation. Dans cet épisode, Michael nous parle de l'importance de l'entourage et de leur soutien pour vivre toutes les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il nous parle aussi de la confiance entre associés et du risque d'épuisement qui guette les entrepreneurs qui manquent de vigilance. Les sériales entrepreneurs le savent bien, assumer ses échecs est le premier pas pour accueillir les premiers signes du rebond. C'est ça le cadeau caché. Nous avons été ravis de vous proposer ce cycle hors série sur le rebond. Nous en profitons pour remercier de nouveau les rebondisseurs français avec lesquels nous avons adoré construire ces épisodes. Bon, trêve d'introduction à rallonge, je vous laisse avec ce dernier épisode. Bonne écoute Bonjour
2: Michael. Bonjour Elisabeth. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On est dans une super, une petite super salle de Cocoon Space à Mogador. À On à est fait. au calme, beau quartier, tranquille, en plein Paris. Oui. Euh, la première chose que je vais te proposer, c'est euh, de me dire un peu qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait. c'est un épisode spécial euh, rebondisseur, mm -hmm. euh, rebondisseur français, donc euh, troisième épisode d'une série, d'une hors-série de 3 euh, alors, euh, Michael, qui es-tu euh, Si je devais
0: me qualifier, j'aurais énormément de mal. Euh, si euh, d'autres personnes qui me connaissent extrêmement bien et depuis très longtemps doivent me qualifier, euh, on peut parfois me qualifier un peu pas, pas d'ovni, mais euh, pour certains, certains se posent encore la question de euh, qu'est-ce que qui, c est, c est qui je suis vraiment et quelles sont vraiment mes spécialités parce que j'ai fait énormément de choses. Euh, en fait, très tôt, j'ai su que j'étais plutôt fait pour être sur la scène ou sur le devant de la scène parce qu'à l'origine, j'étais plutôt parti pour une carrière autour du théâtre ou du cinéma. C'était vraiment ma volonté. J'ai grandi avec une petite sœur dans un cocon familial qui, malheureusement, un jour a explosé. Euh, et, euh, et cette explosion de concours familial a fait que euh, tout un tas de rêves autour de cette partie euh, théâtre et cinéma se sont malheureusement arrêtés puisque euh, j'aurais dû initialement aller plutôt euh, sur le un côté d'études autour du théâtre, autour du cinéma. puis Bien souvent, c'était quand même des cours, euh, des écoles privées, donc c'était un peu compliqué. Et puis, euh, et puis à Nevers, dans le centre de la France, qui est ma région d'origine, c'était extrêmement compliqué de continuer sur cette filière-là. Euh, mes parents, à l'époque, m'ont donc rabattu sur une filière... Euh, STI, génie électrotechnique, à Nevers, dans un lycée, euh, lycée là-bas qui n'était pas, absolument pas du tout mon rêve de départ. Euh, lycée auquel je me suis quand même rendu, euh, à reculons certes, mais rendu, euh, pour euh, à un moment donné euh, me dire que, que ma place n'était pas là et, et c'est là que beaucoup de choses ont commencé. Ta place n'était pas là. C'est un grand sujet pour toi Oui, parce que. Euh, Assez tôt, euh, quand, on dans, quand on est dans un lieu où on ne se sent pas forcément bien, où on se dit que notre place n'est pas là, on cherche vite des gens auxquels se de mmh. euh, Des gens qui ont peut-être euh, les mêmes réactions que nous qui cherchent les mêmes repères et euh, très très vite en fait on s'est retrouvé avec un groupe euh, de personnes qui bizarrement avaient vécu un peu les mêmes expériences euh, de, de vie perso euh, et puis euh, aspiraient aussi à autre chose. J'avais l'impression qu'on avait déjà tous ce point commun, c'était d'être dans un endroit qui n'était pas fait pour nous euh, mais qu'on partageait déjà euh, les mêmes envies.
2: Et tu as retrouvé cette sensation euh, ailleurs, euh, plus tard, euh, dans ton parcours de vie je l'ai retrouvé dernièrement. Parcours, euh, ouais, je l'ai retrouvé. Euh,
0: je l'ai retrouvé dernièrement. Je l'ai retrouvé. Alors, euh, en partie sur un parcours professionnel, oui, parce qu'il y a des des activités à un moment donné qui sont arrivées dans, dans un moment de ma vie dans lequel j'ai travaillé et euh, les horaires décalés ont fait que parfois on se retrouve aussi euh, avec des personnes. J'ai travaillé notamment pour le groupe Tranchant à un moment donné de ma vie dans les casinos et donc euh, week-end, nuit, euh, après-midi. Euh, on vit plus avec les gens avec qui on travaille euh, qu'avec notre propre famille. Et donc à un moment donné, on s'est retrouvés, mais pas aussi fort euh, que, euh, que depuis, euh, depuis le fin d'année dernière où en effet j'ai entendu parler des rebondisseurs euh, le sujet pour lequel on est là aujourd'hui euh, parce que euh, un peu comme moi je l'avais trouvé à l'époque dans ce lycée, dans ce grand hall froid <rire> à Devers euh, j'ai eu l'impression en, en rencontrant les rebondisseurs pour la première fois, Isabelle Saladin entre autres mais aussi euh, tous ceux qui ont suivi euh, qu'on avait un peu, un peu comme à l'époque déjà tous ce point commun
2: et dans le point commun, tu mettrais quoi en premier <coughs> euh,
0: Si je fais euh, le lien, euh, si je parle du point commun par rapport à l'époque, ce lycée dans lequel je me suis retrouvé, c'était vraiment le lien de, euh, de l'expérience de vie. Des euh, parents divorcés, plus ou moins, un contexte familial un peu compliqué pour certains, un peu plus ou moins compliqué à l'époque. Euh, et puis surtout, le, 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 la vraie force de se dire, il y a quelque chose qui nous rapproche, euh, et euh, au-delà du simple fait de connaître le prénom et les date d'anniversaire il euh, y a déjà une expérience de vie commune avec euh, chacun sa propre expérience mais qui peut du coup cumuler, apporter quelque chose de grand c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi chez les rebondisseurs
2: du coup, là, c'est plutôt euh, des entrepreneurs des qui euh, entrepreneurs. ont déjà vécu une expérience ou plusieurs expériences entrepreneuriales oui. qui, euh, à un moment donné, se sont retrouvés dans des situations euh, où ils avaient des choix critiques à faire ou des choix qu'on a fait pour eux. C'est ça. Euh, et euh, qui, euh, comme le porte bien son nom, euh, si le rebond est possible, c'est qu'il a été précédé de l'échec ou du pivot oui. Euh, donc, je crois que toi, tu en as déjà vécu quelques-uns, euh, et en pivot et en échec
0: Quelques-uns, euh, en pivot et en échec. Euh, en échec parce qu'en effet, euh, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce cursus scolaire dans lequel je n'étais pas forcément parti à l'origine euh, m'a emmené très très vite à devoir prendre des décisions et à me dire euh, ok, euh, si je ne suis pas dans mon cursus scolaire, et ça, je, je l'ai su assez tôt il va falloir que je prépare la suite, donc euh, très très vite je me suis mobilisé, on a créé une association avec euh, ces mêmes personnes qui, euh, parce qu'on était tous passionnés de cinéma et de spectacle, en organisant des événementiels, en organisant des premières de, de cinéma, de spectacle, tourner des courts-métrages et très très vite en fait cette association nous a permis euh, par euh, tout un tas de de contexte euh, un peu parfois particulier, hasardeux. Moi, c'est parce qu'on avait un partenariat avec deux concessions, et Audi à Nevers, qui nous prêtaient des véhicules, qu'un jour, un patron d'une startup s'est fait enlever son permis et que les personnes de la concession lui ont donné mon numéro. C'était le lendemain du bac, je suis devenu son chauffeur, puis commercial, puis directeur commercial, ça s'est fait un peu par hasard. Euh, mais il euh, y avait ce pivot, enfin, c'était un début de pivot. En fait, une association, c'est bien souvent une première expérience entrepreneuriale, même s'il n'y a pas... Euh, les mêmes, les mêmes problématiques monétaires, il n'y a pas les mêmes enjeux. Euh, pour nous, c'était en fait un démonstrateur. C'était notre notre défouloir, parce que ça a été une manière pour nous de nous exprimer. Et c'est bien souvent aussi euh, le lien qu'on peut faire avec l'entreprise. Euh, on crée rarement une entreprise dans quelque chose qu'on n'aime absolument pas faire. Mmh. Euh, et c'est aussi ça, parfois, l'erreur, de se dire qu'une euh, passion peut euh, obligatoirement demain devenir une entreprise et puis obligatoirement fonctionner. Ce n'est pas forcément le cas. On est un mmh. bon technicien ou un bon commercial ou un bon gestionnaire, rarement les trois. Et ça, on l'avait compris aussi. Cette association, elle a été euh, un premier euh, brouillon qui nous permettait d'avoir euh, des échecs, mais sans incidence. Et euh, c'était une, une première expérience très intéressante.
2: Ce qui est intéressant, dans ce que tu dis, c'est, euh, moi je retiens quand même euh, d'abord deux choses. Euh, c'est dommage de créer une entreprise si on n'a pas un sujet dans lequel on est très engagé, très passionné sur le sujet. Euh, je crois que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Mais je retiens aussi, mais ça ne suffit pas. Euh, ouais. la, la passion ne suffit pas. Et dans le deuxième élément que tu nous as apporté, et on le voit aujourd'hui, nous, quand on, on coache des entrepreneurs, euh, on a un sujet qui est absolument... Euh, enfin, qui revient régulièrement sur le tapis, c'est l'entente entre associés. Oui. Euh, donc, il y a à la fois deux choses, c'est... Euh, euh, la passion ne suffit pas et c'est important d'avoir autour de soi des gens et des compétences qui sont complémentaires en autres. Donc d'avoir de l'humilité sur ce que l'on ne sait pas faire. Mmh. Euh, et, et deuxièmement, euh, dans cette humilité de « on ne sait pas faire », d'admettre qu'il y a beaucoup de personnalités qui peuvent avoir euh, des complémentarités, mais qui peuvent un peu se frotter euh, et euh, de savoir euh, euh, vivre ensemble pour mieux créer ensemble sur des sujets passionnants. Est-ce que ça, tu l'as déjà vécu euh, dans euh, tes aventures Donc, du coup, tu ne nous as pas forcément euh, parlé directement. Tu nous as parlé des casinos. Euh, as, après les casinos, tu as monté euh, une première boîte, je crois, qui s'appelait euh, Eco Brico.
0: Alors, j'ai d'abord commencé... Euh, alors, les casinos, le groupe Tranchant m'a emmené, euh, à 23 ans, à devenir membre du comité de direction dans un des casinos du groupe, le 31e à l'époque qui se trouvait à Dunkerque. Euh, j'ai donc fait le choix de... Tout plaqué, entre guillemets, enfin famille, petite copine, voilà à l'époque. Euh, et de dire, ok, euh, maintenant, je, 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 je prends cette, euh, ce choix-là, cette chance-là, euh, et je continue à euh, faire mon expérience. Parce que de toute façon, ce qui m'a fait en fait arriver à Dunkerque, c'est euh, ma demande auprès du casino dans lequel j'étais rentré à un moment donné de euh, continuer en biactivité, travailler la nuit, le week-end au casino et commencer à créer mon entreprise. J'ai voulu tout de suite transformer ce que j'avais fait sous forme associative en ayant euh, euh, cru que j'avais déjà effacé un paquet de brouillons et que je pouvais me dire, OK, maintenant, je me lance. C'était dans l'événementiel à la base, c'était la première idée. Et puis, en fait, quand, on, quand le directeur régional m'a proposé Cannes ou Dunkerque, qui est passé membre du comité de direction, je me suis dit, bon, on va attendre encore un peu, on y va, on continue de gratter de l'expérience. C'était une très bonne expérience managériale. Et euh, tu disais à l'instant que. Euh, quand, on, quand on crée un projet quand on s'associe avec quelqu'un euh, j'avais pas vraiment euh, découvert euh, à ce moment là euh, le simple fait aussi de pas seulement s'associer avec euh, des personnes qui vont être des dirigeants qui vont euh, faire des choix euh, d'orientation, de politique, d'entreprise euh, j'étais conscient du départ que euh, pour qu'un projet réussisse il fallait aussi euh, savoir s'entourer, avoir un staff et euh, pas forcément que des associés et donc j'ai voulu commencer à profiter de cette opportunité-là, hein, puisque euh, dans, dans, dans les postes que j'occupais, euh, j'avais entre 30 et 40 personnes à manager, tous services confondus, de pouvoir me faire un peu des armes, euh, et pas forcément de prendre des armes faciles, puisque le poste que j'occupais à ce moment-là, à 23 ans, c'était des postes que certaines personnes attendaient depuis 10 ou 15 ans. Mmh. Et un jeune petit con de 23 ans qui arrive du centre de la France et qui vient prendre ce poste, euh, il va falloir qu'il soit un peu costaud. Donc j'ai pris des coups, ça m'a appris à... À, à travailler avec les autres, à euh, faire en sorte de ne pas être tout seul, ne pas faire cavalier seul. Parce que, aussi, parfois, des entrepreneurs font cavalier seul. Euh, et j'ai voulu apprendre comme ça. Et puis, euh, une fois que ces armes-là été faites, OK, je me suis lancé. J'ai créé mon, ma première entreprise un an et demi après à Dunkerque, cette fois-ci, dans la communication. Euh, j'ai commencé à m'associer avec des gens, euh, des associations qui se sont bien passées parce que chacun avait un rôle bien défini. Parce que. Euh, Chacun était bien dans sa partie, on faisait de la communication, on faisait de la régie publicitaire, donc ça se passait plutôt bien. Euh, et en effet, il euh, y a eu après d'autres expériences euh, qui euh, ont vite montré que dans les bons ou dans les mauvais moments, eh ben on pouvait à un moment donné avoir des... On ne parle pas de bagarre entre associés, on parle juste qu'à un moment donné, des... des différences de point de vue peuvent être un atout, comme euh, dans certains cas... Euh, très positifs ou très négatifs, des difficultés de trésorerie ou autres, elles peuvent euh, vite donner, euh, devenir une épine. Et la plus grosse problématique qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'on a beaucoup de mal à parler, à discuter. Chacun garde et ronge son frein de son côté en se disant euh, « Ok, c'est pas grave, on continue, on reste focus sur l'objectif ». Et c'est souvent une erreur. C'est une erreur que j'ai faite aussi, parce qu'on est tous euh, responsables. Ça ne peut pas être que la faute d'une personne quand on se... Euh, quand c'est compliqué ou quand on passe des moments difficiles. Euh, J'ai été fautif aussi sur le sujet, euh, mais il faut juste savoir le reconnaître.
2: C'est aussi euh, un sujet qu'on rencontre, nous, régulièrement. Euh, on a fait euh, euh, beaucoup d'interventions sur la communication non violente et sur l'entente entre associés. Et en fait, on, on dit souvent et on aime le dire et le redire parce que je pense qu'on n'a euh, pas toujours la bonne euh, préoccupation par rapport à ça. Euh, C'est le conflit euh, né à partir du moment où euh, un point de vue différent n'est juste pas dit ou pas écouté ou pas pris en compte. Euh, et on ne se rend pas toujours compte que finalement, dans le stress, on essaye de tracer la route et on garde pour soi un certain nombre de choses. Et ces choses-là, à un moment donné, euh, même si ça paraît euh, être des grains de poussière qu'on met sous le tapis, un jour, quand ça sort, euh, ça sort assez euh, de façon conflictuelle et quand ça sort beaucoup euh, un, de, euh, un des profs d'HEC de, que j'adorais euh, euh, disait souvent euh, euh, le conflit, la violence naît quand le conflit n'est pas traité euh, et malheureusement le stress que vivent la plupart des entreprises notamment dans les start-up euh, nous amène à parfois être dans des situations euh, euh, qui sont stressantes donc, qui bouscule notre, notre propre, euh, enfin, chaque individu et qui finalement, dans les différences de, de points de vue, euh, finit par compliquer le débat. Euh, donc ça, tu as dû certainement euh, le vivre aussi.
0: Je l'ai vécu dans le cadre, euh, cadre start-up, justement. Alors euh, Même si start-up peut être éventuellement un, un mot un peu passe-partout, moi, si je devais donner une définition d'une start-up, c'est bien souvent un, 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 un projet... Euh, innovant ou pas innovant d'ailleurs, mais qui va pouvoir connaître une croissance très importante, mais aussi pouvoir tomber très vite. C'est-à-dire qu'au même titre qu'une entreprise qui monte très vite et peut descendre très vite, je pense qu'il y a un espèce d'ascenseur émotionnel pour les gens qui l'ont créé les parents qui ont eu tous les deux un enfant, on est exactement comme dans un cas d'un couple. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, on se trouve beau, on partage les mêmes choses, et puis on ne voit que les bons côtés. Et puis à un moment donné, ben, quand on a un enfant, ben à un moment donné, il y a des divergences, parce que cet enfant, il faut lui donner une éducation, il faut donc lui donner une orientation. Et c'est bien souvent à ce moment-là que commence à se créer des fossés, parce qu'évidemment, euh, une association, une entreprise est composée de gens différents, avec des éducations différentes, et chacun essaie de mettre sa patte dans cette entreprise euh, parce que euh, des gens qui sont focus sur l'objectif, qui sont à fond dedans et qui vivent bah, jour et nuit mais presque euh, autour de cette, de cette entreprise, ont envie euh, de participer et d'être un morceau de cette entreprise. Mmh. C'est souvent là en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de ne pas parler, c'est la même problématique euh, sauf que quand il y a un divorce euh, et ben, euh, il faut trouver des solutions dans le, dans le seul but que le bébé continue à grandir, euh, mais avec euh, du coup euh, deux éducations très très différentes, qu'il va falloir continuer à continuer à écrire. Je trouve qu'il y, y a énormément de parallèles en fait mmh, entre euh, la vie fait. privée euh, et la vie euh, la vie de l'entrepreneur. Je suis intimement lié qu'elles sont. Euh, je suis, suis convaincu qu'elles sont intimement liées de toute façon. Euh, ce qui explique aussi que euh, mes parents, par exemple, avant de divorcer, étaient entrepreneurs tous les deux, travaillaient dans la même entreprise. Le jour où ils ont divorcé, l'entreprise est tombée, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai toujours eu comme credo de ne jamais mélanger euh, vie privée et vie professionnelle. Tu avais déjà vécu que, ça ouais, petit, tu n'avais pas vécu envie de le vivre toi-même. dans la non-reproduction <rire> de ça, ça c'était le credo de, de base.
2: C'était le credo de base. Et euh, donc, dans ta vie professionnelle, du coup, il y a eu. Euh, euh, plusieurs choses qui se sont euh, à un moment donné construites et puis ouais. euh, euh, parfois déconstruites. Euh, je sais qu'on a parlé d'une petite anecdote assez sympa sur euh, tes rendez-vous que tu faisais sur EcoBrico et qui à un moment donné euh, vont déclencher autre chose avec euh, un maire euh, d'une des villes du, à côté de Dunkerque qui finit euh, par vous proposer un modèle qui n'est pas tout à fait le vôtre mais qui permet à ce que vous proposez de pouvoir le, le porter et qui fera une nouvelle belle aventure derrière. Euh, donc, pour toi, à ce moment-là, c'est plutôt un pivot. Euh, Qu'est-ce que tu ferais comme différence entre pivot et vrai échec euh... De ce que tu peux en
0: vivre. De ce que je peux, en... de ce que je peux en vivre ou en tant que fondateur. On est, on est vécu. Euh... Encore une fois, quand on est entrepreneur, on met, euh, on met un morceau de nous dedans, exactement comme l'enfant dont je parlais tout à l'heure. Euh, et, euh, et bien souvent, en fait, euh, on a une vraie difficulté en tant qu'entrepreneur, comme encore une fois, on ne peut pas être et un bon et un bon gestionnaire et un bon technicien, ça j'en suis persuadé. Et bien souvent, on se, on se renferme sur un seul et unique objectif et on se dit juste qu'à un moment donné, en travaillant plus, travaillant plus, travaillant plus, ça va passer. On a énormément de mal à prendre du recul en fait. Il se trouve que euh, dans le cadre de ce projet-là, euh, comme c'était un projet euh, un peu nouveau, parce qu'on réadaptait d'une certaine manière euh, la logique des petites annonces sur une thématique bien précise qui était les fins de chantier, euh, on a été très médiatisé à l'époque. Et donc, c'était compliqué aussi de, de prendre du recul parce que, euh, comment on se dire qu'on n'était euh, qu pas dans le bon parce qu'on parlait de nous, parce que voilà, sans forcément se dire, euh, oula, attention, euh, ouais, mais il y a de l'argent en jeu, il va quand même falloir être vigilant. On a été vigilant. Euh, euh, L'autre fondateur était hyper vigilant sur ces questions-là, mais, 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 on n'avait oui, pas. J'aime
2: bien. L'autre fondateur était très vigilant. Ouais. <rire> bah, c'était son rôle. Il
0: était mmh. gérant et il était gérant. C'est lui qui a eu l'idée. Il est venu me chercher autour de cette thématique-là. Mmh. Il est venu me chercher pour dire à un moment donné, mais tiens, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce sujet-là Parce que moi, je venais de la com, euh, lui il venait plutôt du domaine de l'industrie. Et donc, l'idée, c'était de se dire... Enfin, euh, c'était ça. Et, et euh, un soir, euh, où, euh, où Laurent est allé en match de basket euh, de la ville de Grande-Sante, il a rencontré, euh, il a recroisé euh, le maire euh, d'Amien Carême, euh, qui lui a dit, mais tiens, en fait, euh, votre système, euh, euh, c'est pas mal. Vous pourriez pas l'adapter à l'échelle de ma ville Chose qu'on n'avait absolument pas pensé. En fait, on n'avait pas fait le raccord entre... Euh, la logique d'un site de petites annonces et la logique de, euh, tiens, en fait, une collectivité, euh, elle a un enjeu, c'est la réduction des déchets, et aujourd'hui, elle a des moyens financiers pour ça. Et bah, en fait, il fallait juste retrouver euh, le bon mariage entre euh, une collectivité qui avait une problématique euh, et qui avait des moyens pour financer euh, des réponses, euh, et puis euh, une start-up qui avait une idée qui suffisait juste d'adapter un tout petit peu pour que demain, ça fonctionne
2: ça veut dire qu'en fait il faut avoir beaucoup d'agilité sur ce qu'on entend par rapport euh, à la première ligne de conduite qu'on s'était fixée on avait une idée, un produit à un moment donné on nous suggère autre chose si, si, euh, ça veut dire que quelque part il faut savoir euh, faire en sorte que euh, euh, on intègre assez vite n'importe quelle idée pour en faire une opportunité
0: on peut pas prendre tout ce qui passe parce que des idées à un entrepreneur par déduction euh, et par définition il en a plein mmh. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné il faut être capable de faire le tri je pense que euh, la, la situation dans laquelle on était à l'époque au moment où nous a été apportée cette idée, elle n'était pas critique mais elle n'était pas bonne non plus euh, si euh, si Laurent n'avait pas capté cette euh, information là si euh, il n'avait pas décidé à un moment donné de se dire d'en parler ou de dire euh, ouais mais il a peut-être raison euh, le projet euh, serait tombé euh, et, et ça nous aurait coûté euh, cher très cher, mmh. ça lui aurait coûté cher ça m'aurait coûté aussi à moi euh, donc euh, je, je crois qu'à un moment donné euh, on parlait tout à l'heure de, de, de pivot ou de rebond euh, peut-être que le rebond est plus facile à prendre qu'un pivot euh, parce que euh, comme dit si est au pied du mur qu'on voit mieux le mur le pivot on n'est pas encore au pied du mur pas toujours euh, on le voit on le voit, euh, il est là, on s'en rapproche fortement, mais il est encore temps de tourner. Une fois qu'on est plaqué contre le mur, faire un pivot ou se retourner, c'est compliqué. Mmh. On peut juste essayer de remonter le mur et de passer de l'autre côté pour pouvoir essayer de vivre une autre aventure et éventuellement de, de, de faire autre chose. Euh, mais du coup, euh, nous, ça a été un, ça a été un pivot. Ce n'est pas forcément un rebond. Il euh, y a une personne qui ne s'est qui, 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 qui pas dit, Damien Carême, une seule seconde, que « Ah bah tiens, j'ai la solution pour eux, je vais les appeler pour leur en parler. » Euh, néanmoins, nous, euh, si on avait continué dans notre logique, encore une fois, on ne se serait pas euh, remis en question. Parce qu'en fait, la difficulté, elle est vraiment là. C'est euh, euh, de se remettre en question, de, de changer les choses, de mettre à plat les choses. On parlait tout à l'heure, le fait de dire que la plupart des conflits entre personnes, c'est parce que les personnes ne se parlent pas et on garde ces grains de poussière euh, euh, sous, euh, sous le canapé ou sous la chaise à un moment donné, et puis ça ressort euh, puissance 10. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est que euh, quand on est là-dessus, quand on est sur ce type d'opportunité il faut d'opportunités là, il faut rester euh, les yeux ouverts, euh, les oreilles aussi et euh, faire le tri. Être capable de faire le tri. Mais euh, on ne se remet jamais en, en question tout seul. Euh, ça, c'est pas possible. Parce qu'on a toujours une part de nous-mêmes qui nous dit, bah, non, on n'a pas pu se tromper. On est sur la bonne voie. À un moment donné, ça va passer. Et, euh, et c'est ça que je trouve euh, euh, bien dans cette euh, expérience-là. Euh, c'est de c'est d'avoir été en capacité de dire euh, « Ok, il y a une opportunité, on la prend ». Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça a changé beaucoup de choses après, par la suite. Ça a duré longtemps, en plus Ça dure encore Ça a duré longtemps, ça a duré encore, euh, ça dure encore, ça nous a ouvert à un moment donné aussi euh, euh, à des investisseurs euh, auprès desquels on avait couru pendant deux ans euh, sans que personne euh, daigne dire à un moment donné euh, « Ok, go, euh, je mets un euro sur, sur le projet euh, ». Du jour au lendemain, quand on, a eu changement de, quand on a fait ce pivot et ce changement de modèle économique euh, et, de, et de cible pour les collectivités, euh, au bout de trois mois, c'est eux, c'est des investisseurs qui venaient en même temps pour nous dire « Ok, les gars, on vous suit
2: ». Et comment on
0: reste avec la tête froide à ce moment-là bah on reste avec la tête froide parce qu'on se dit quand même à un moment donné que euh... on, a fait euh... on a fait un bon choix, qu'on a pu repositionner quelque chose, mais qu'au final, euh... l'aventure ne fait que commencer. C'est-à-dire que on n'a pas fait table rase euh, sur euh, les trois premières euh, années euh, entre 2013 et 2016 où on a monté le projet et, euh, et où on a justement essayé de lever des fonds qu'on n'y arrivait pas parce que le modèle n'était pas bon. Euh, mais entre guillemets, on dit Ok, maintenant là, on part à zéro. On repart à zéro. C'est ça, hein, en fait. On repart à zéro. Euh, on n'est plus tout seul. Il euh, y a quelqu'un qui est dans le game avec nous. Euh, on n'est plus que deux, on est trois. Et en plus, c'est un grand groupe, euh, donc euh, il faut y aller avec des pincettes euh, en se disant que malgré tout, euh, le premier objectif, c'est euh, de, de bien protéger le bébé euh, pour qu'on euh, qu en garde un peu la, patern la paternité. Quoi.
2: Mmh. Et dans toute cette aventure, donc, il est arrivé plein de choses. Donc je présume qu'émotionnellement, c'était très fort. Euh, tu as vécu euh, les montagnes russes assez régulièrement. Un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Un coup, il y a une bonne idée. Un coup, c'est plus dur. Un coup, ça devient bon. Euh, Comment tu vis ça, euh, toi déjà, pour toi-même, euh, individuel, individuellement et, euh, et, et la deuxième projection, c'est euh, comment tu arrives à le, euh, à le vivre et à le faire vivre avec ta famille On parle d'abord de toi, hein, la famille après. Tout
0: à fait. Euh, comment je le vis euh, Je le vis en changeant énormément de couleur de cheveux. Ça se voit pas, là, c'est un podcast, mais euh, très grisonnant. <rire> Parce qu'en effet, on... Bah c'est le, le côté montagne russe. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, c'est l'ascenseur émotionnel en permanence. Euh, parce qu'on parce qu signe les premiers contrats, puis les deuxièmes, et puis les troisièmes, et puis on, par, on reparle de nous sur une autre thématique. Et puis, à un moment donné, les premières personnes arrivent dans l'entreprise. Et tout ça, donc, euh, on partage, euh, à un moment donné, le projet avec d'autres personnes. Et on est un peu plus prêt à le partager parce qu'on se dit qu'on était là à l'origine et que maintenant, c'est parti et on, va, on continue à le construire avec d'autres. Euh, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, je l'ai plutôt bien vécu ça a été un, ça a été un booster euh, et puis euh, ça a quand même été aussi euh, c'était une vraie opportunité de toute façon parce que moi j'avais euh, euh, arrêté mon agence de communication euh, qui malheureusement euh, que j'avais laissé un peu de côté à ce moment là et qui, euh, qui s'est arrêté euh, que, dont j'ai dû déposer euh, le bilan en avril 2017. Donc, euh, donc voilà, je m'étais investi sur ce projet en 2013, je continuais mon agence de communication en parallèle, l'agence de communication s'arrêtait, bah, j'avais pas fait tout ça pour, pour rien, quoi. Donc il fallait continuer de se battre et d'avancer. Et puis, euh, j'ai essayé de prendre énormément sur moi euh, sur, euh, sur le côté euh, à la maison. Parce que euh, parce qu'à parce qu un moment donné, ben voilà, quand, on, quand on crée un projet, quand on s'investit sur un projet, euh, c'est du temps. Euh, c'est du temps pris. Euh, euh, c'est beaucoup de déplacements. Parce que euh, le fait de, de travailler sur un modèle avec les collectivités territoriales, euh, ça demandait à partir un peu partout en France. Parce que ben, des clients, on en a 10 dans une région, entre guillemets, dans un département parfois. Et puis une fois qu'on a fait les dix clients, ben, il faut passer au suivant, puis au suivant, puis au suivant. Donc, j'étais pas loin des 70 000 km par an euh, en voiture, hein, parce que j'avais huit régions euh, dont je m'occupais en termes de développement. On s'était partagé la France en deux, j'avais perdu la courte paille, j'avais tout le nord de France et tout ça. <rire> euh, mais, euh, mais donc, du coup, c'était un, un peu compliqué à vivre. Et même dans ces moments compliqués à vivre, et ça, c'était quelque chose que, que, que m'avait quand même appris mes parents et m'avait appris mes différentes expériences avant, c'était que qu'un des grands enjeux, c'était de faire en sorte qu'au maximum, euh, le, le, le côté triste, le côté euh, fatigué, ainsi de suite, devait absolument rester devant la maison. Devait. Devait. C'est-à-dire que euh, c'est compliqué parfois de, de passer d'un masque à l'autre et euh, euh, d'être dans l'aspect. On ne peut pas juste, quand on se gare chez soi, pleurer un bon coup dans la voiture, sécher ses larmes, attendre d'avoir les yeux un peu moins rouges et de rentrer à la maison en faisant comme si tout allait bien. Mmh. Ça Néanmoins, il arrivé... y a un peu de ça. Ça m'est arrivé. Ça m'est mmh. arrivé à une certaine époque. Parfois par fatigue, parfois par, euh, par stress, on vit tous différemment euh, des périodes de stress. Euh, que ce soit pour comme position mon agence de communication, que ce soit ensuite dans les projets euh, qui m'ont aidé à grandir, parce que ça m'a appris énormément euh, sur EcoBrico et Coméry, euh, il y a des moments plus difficiles à vivre que d'autres. Et on a tous une manière différente euh, de, de réagir, de réagir au stress, de réagir à la fatigue. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, je suis encore, et peut-être encore plus aujourd'hui, euh, qui m'investit un fonds ou alors je ne le fais pas. Euh, et ça peut parfois être compliqué de travailler avec euh, des gens comme ça qui, euh, qui s'investissent beaucoup, 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 peut-être parfois trop et, euh, et n'ont pas, euh, non pas de défouloir ou n'ont pas euh, d'échappatoire ou euh, j'arrive pas à faire beaucoup de sport, ma femme me le reproche régulièrement. J'ai de la difficulté de ça, ce c'est pas, ma... pas ma drogue en fait.
2: Et alors du coup, quel est ton équilibre pour que tu tiennes le choc
0: j'ai réappris, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, à me rééquilibrer euh, avec ma famille, en essayant de passer un peu plus de moments, euh, de moments avec. Euh, bon, mes enfants m'appellent pas encore, pas m'appellent pas encore Monsieur quand je rentre le vendredi, ça va. Mais, euh, mais j'ai eu besoin d'essayer de me rattacher à certaines choses. J'ai loupé plein de choses. Euh, j'ai loupé plein de choses avec mes enfants. Je n'étais pas beaucoup là. Quand, euh, quand ils étaient petits, euh, c'est vrai, ma femme a souvent géré, euh, souvent géré les deux. En plus, elles étaient nées un peu en avance à moi chacune. Donc, euh, c'était des petits bébés. Donc, euh, il fallait les gérer. Elle les a gérés. Elle les a gérés avec brio. Euh, mais c'est vrai que moi, je n'étais pas beaucoup là. Je bossais le week-end, je bossais la journée, je bossais le soir. Parce que, ben voilà, on, on fait partie de groupes d'entrepreneurs. Parce que c'est aussi ça qui nous permet d'avoir un relationnel. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Euh, je regrette des choses que j'ai pu louper à un moment donné. Euh, je suis conscient de ça. Je sais que mes enfants me le feront payer à un moment donné. Euh, J'essaie de me rattraper. Elles ont 9 ans et 7 ans maintenant. Euh, C'était la première fois que je faisais une sortie d'école vendredi dernier. Un tournoi de handball euh, avec ma fille. Ça faisait deux mois qu avait, euh, qui, que, que j'avais dit euh, « Ok, euh, ce vendredi-là, je le fais euh, ». Euh, et ainsi de suite, bon elle ne pouvait pas jouer parce que c'était casser le coude de machin mais elle était quand même présente euh, et, euh, et c'était un plaisir d'être là parce que je parce n'avais que pas partagé de moments avec elle comme ça et même elle, elle ne euh, m'a pas lâché du week-end après donc euh, on, on se dit qu'au final ça c'est important et donc aujourd'hui voilà, j'ai changé ma manière de faire j'ai euh, fait évoluer euh, euh, cette, euh, cette relation là et puis, euh, et puis, mon, mon défouloir maintenant, c'est aussi les travaux le week-end. Travaux <rire> dans le ma bricolage. Maison. Voilà, bricolage, gros bricolage. Euh, pour faire en sorte que, ben voilà, euh, souvent on laisse des choses de côté. Euh, et, euh, et on oublie qu'en fait, quand on est entrepreneur, euh, quand, on, quand on prend, euh, quand on fait des choix qui ne sont pas forcément pour nous des risques ou des risques qu'on ne calcule pas forcément bien. Euh, on n'emmène pas que nous dedans. Et, euh, et on oublie une chose, euh, on parle souvent des entrepreneurs qui sont seuls, euh, qui s'isolent euh, par honte de l'échec ou, euh, ou parce que vraiment en difficulté, ainsi de suite. On peut encore une fois pas se cacher tout le temps derrière un masque, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, euh, si euh, nos proches ne croient pas en notre projet, il ne faut pas y aller. Parce que c'est voué à l'échec. Euh, parce, que, parce que si on n'a pas quelqu'un à un moment donné qui... Euh, qui croient en nous et, euh, et qu'à un moment donné, nous-mêmes, on ne croit plus en nous face à l'échec, ben là, on a un vrai problème. Et c'est là qu'il se passe malheureusement parfois des choses beaucoup plus graves, de dépression et ainsi de suite, parce qu'au final, on s'est juste retrouvé tout seul et euh, on s'est oublié, on a oublié les autres. Et euh, à un moment donné, ça ne peut plus tenir la route. Le projet s'arrête.
2: Tu es arrivé dans cette position-là à un moment donné dans tes projets euh, Ou <coughs> à un moment donné, euh, face à l'échec, tu avais le reste euh, qui te tenait Qu'est-ce que tu as appris en fait, de ces périodes-là Comment tu as remonté euh, euh, tes premières pentes euh, face à, à un gros coup d'échec Un, gros coup, un <coughs> gros coup de bambou euh, Essayer de me remettre en question...
0: Euh, bizarrement, mes premières priorités à chaque fois, enfin mes priorités temporaires ont été de me dire euh, il faut absolument que je me remette en forme maintenant si je veux pouvoir relever le truc. Parce que quelqu'un qui n'est pas en forme, qui n'a pas l'esprit libre, euh, qui n'est pas bien dans sa tête, il ne peut pas se battre. Hein, C'est comme si on envoyait un boxeur sur un ring alors qu'il est déjà malade. Euh, donc ma, mes priorités à chaque fois, ça a été ça ça a été de, réor de euh, réorganiser du temps avec ma famille. Et en même temps, d'organiser différemment mes journées pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact sur la famille. Par exemple, je suis un lève très, très tôt, moi. Je suis plutôt levé à 4 ou 5 heures euh, tous les matins pour travailler parce que c'est le meilleur moment, le plus libre pour pouvoir bosser, ainsi de suite. Et je suis vraiment euh, dans le mode, euh, je fais du tri. Ça veut dire que ça se voit sur mon poste de travail, ça se voit sur mon bureau, ça se voit sur mon ordinateur. Euh, c'est le moment où je reprends euh, de manière euh, imposée les to-do list pour euh, faire en sorte de me vider l'esprit et de faire en sorte d'être d'attaque. Parce que est to-do list, pour moi, c'est une manière de... Euh, je mets ça dans le tiroir avant de me coucher, et je me couche. Quelqu'un qui dort pas bien, c'est souvent ce qu'on entend euh, des dirigeants qui vont pas bien, ils peuvent pas être opés euh, sur euh, leur journée, et euh, avoir les bonnes idées, avoir les bons réflexes. Ben souvent, dans ces moments-là, je suis pas allé euh, dans des moments trop, euh, euh, trop, trop compliqués, euh, pas en tout cas à imaginer euh, des tas de choses euh, plutôt graves, j'ai plutôt été dans le sens de me dire, j'essaie de me reconcentrer là-dessus, de me raccrocher aux vraies valeurs, euh, de chercher aussi, euh, donc de me libérer l'esprit et puis de chercher euh, des idées, des pistes auprès du réseau, auprès des gens qui sont autour de moi pour dire, euh, tiens, dans te... je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais toi Et puis d'essayer de faire un tri là-dedans
2: mmh. Euh, c'est super important ce que tu dis euh, on fait beaucoup de masterclass chez tous les incubateurs et les accélérateurs sur des sujets euh, où on a souvent énormément de monde du style comment ne pas se faire bouffer par sa start-up et ça c'est bien avant de se poser la question de savoir si elle va marcher ou pas et c'est un vrai sujet et, euh, et quand on l'aborde on aborde assez facilement sur des points que tu as pratiquement donné en totalité c'est euh, penser à faire du sport vérifier que vous dormez bien Ayez encore des contacts avec vos amis, votre famille, gardez la sociabilité de, de votre vie et puis essayez de manger correctement. Et au final, l'entrepreneur, le startupper, c'est aussi presque un sportif de haut niveau auquel on demande de porter, toujours un, de porter souvent un masque. Et finalement, ce masque, personne ne s'intéresse à savoir ce qu'il y a trop derrière. Et le premier qui peut prendre soin de lui, c'est l'entrepreneur. Et le deuxième, c'est sa famille et mmh. ses amis. Euh, donc, je trouve que tu nous l'as beaucoup dit et merci euh, dans ton témoignage, parce que c'est super important de se dire de jamais rester seul et à un moment de prendre soin de soi et que de travailler pour travailler. J'ai quand même retenu le bricolage aussi, <rire> que ce qui est intéressant aussi. Puis souvent, beaucoup d'entrepreneurs nous le disent. C'est à ce moment-là qu'on a les bonnes idées. C'est faire autre chose. C'est arrêter en charge mentale d'être focalisé que sur son projet. Aller marcher dans la forêt, euh, écouter de la musique, aller faire du sport avec sa fille alors qu'elle rêve de ça. Ça remplit deux cases en même temps. Et c'est ça qui oxygène, en fait. Le cerveau en a besoin. Mmh. J'ai envie quand même de revenir précisément sur le rebond. Je ne sais pas si tu l'as vécu à 100% en te disant un soir, je rentre et j'ai l'impression d'être planté. Euh, quel processus il y a eu derrière ça euh, pour que euh, tu reprennes la pêche, tu euh, te repositionnes sur de nouvelles choses ou sur un autre projet, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, tu trouves l'énergie de rebondir
0: je disais je suis passé par la phase euh, on, on se remet en forme et on, et on y retourne en, est, en ayant une première phase de euh, ok euh, reconnaître où je m'étais planté c'est-à-dire faire un état des lieux de euh, « ok euh, » et sans se cacher de quoi que ce soit. Euh, où -ce que « Où Qu est-ce est Qu est que j'ai merdé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est là aussi que j'ai demandé à certaines personnes autour de moi, qui me connaissent bien, euh, qui sont aussi entrepreneurs comme moi, euh, où que, toi, « Où est-ce que d'après toi j'ai merdé Quels ont été les points positifs et négatifs de ton point de vue à toi ?» Pour essayer de me dire, bon, avant d'essayer de repartir et de refaire quelque chose, il va peut-être déjà falloir juste reconnaître et assumer ce qui s'est passé. Parce qu'on euh, parlait de, de, de rebond et de pivot tout à l'heure. Euh, rebondir, c'est bien bondir, mais pour rebondir, il faut tomber, repartir, faut tomber. et donc se dire, ok, euh, c'est quoi la meilleure manière de rebondir et, euh, et pour euh, rebondir ou se relever parce qu'on est tombé, il faut déjà regarder, moi je suis tombé, pourquoi Et une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas retomber à nouveau.
2: C'est simple de passer par cette phase-là <coughs>
0: c'est euh, une commission au CJD dont je faisais partie à une époque qui s'appelait la commission miroir qui m'a ouvert un peu cette logique là euh, les commissions miroir c'était une possibilité de demander euh, de l'aide aux autres membres du CJD à l'époque en disant bah tiens voilà moi j'ai telle problématique, telle problématique allez-y, envoyez-moi tout dans la tronche et dites-moi dites ce que vous pensez où j'ai merdé euh, je pense pas que tout le monde soit prêt à entendre euh, des choses parfois dures même si les gens restent quand même euh, politiquement corrects et bienveillants euh, mais je crois qu'au final c'est la meilleure manière en fait euh, de continuer d'avancer moi ça me pose pas de problème de me dire qu'à un moment donné euh, j'ai fait des, des mauvais choix j'ai pris des mauvaises directions encore une fois, je n'ai pas été euh, tout blanc non plus hein, dans les échecs. Et bien au contraire, l'objectif, c'est bien de se dire... On n'est jamais tout blanc. On n'est jamais tout blanc. Euh, on, est on, y toujours est une partie... on y est pour on quelque est chose. On est toujours une partie responsable. Exactement. Et parfois, c'est euh, l'enthousiasme débordant euh, qui peut être la cause d'un échec. Mm. Et pour autant, euh, être enthousiaste quand on a un nouveau projet... C'est positif, c'est regarder d'un point de vue très positif de notre entourage et puis on rayonne, on a envie de dire que tout va bien et de absolument pas se dire et de se voiler la face que qu'on a un problème. Euh, et ben je crois que déjà ce fait de, de se poser, d'analyser et de se dire euh, ok c'est là que c'est là que ça va pas, c'est déjà une réussite en soi. Quand j'ai dû déposer bilan euh, pour l'agence, euh, j'ai fait le choix euh, de quand même assumer à un moment donné et de dire ok euh, je sais pas si beaucoup le font, mais j'ai écrit un mail à la banque pour, euh, bon, qui, évidemment, qui m'a détesté à ce moment-là, mais pour euh, dire euh, voilà, euh, voilà, voilà mon explication, voilà où j'ai merdé. Euh, bon, bah aujourd'hui, voilà, <rire> c'est comme ça, ainsi de suite. Euh, je laisse une partie d'ardoise, euh, ok, je suis désolé. Euh, mais voilà où, pour moi, j'ai merdé et voilà où je n'ai pas été bienveillant. Je ne m'attendais pas à une réponse de la banque. Je n'ai d'ailleurs pas eu. Mais le fait de poser mmh. sur papier euh, cette euh, analyse-là, bah moi, déjà, ça m'a fait du bien. Mmh. Parce que j'ai dit, OK, maintenant, c'est bon, j'ai fait ça. Je sais ce qu'il en est. Je continue. Et je sais que ça, je n'y reviendrai pas et je ne ferai pas les mêmes erreurs.
2: C'est super important ce que tu es en train de dire parce que je pense que la plupart des gens... Quelle que soit la problématique qu'ils ont adressée, hein, d'ailleurs, se rendent pas compte du pouvoir de l'écrit, non pas pour euh, ce que la réception va faire de mmh. ce qu'on envoie. Euh, et d'ailleurs, on peut très bien l'écrire et pas l'envoyer. Mais oui, bien sûr, euh, ça a exactement euh, la même vertu, mais euh, de se poser, d'aller s'exprimer comme si c'était, euh, et surtout si on l'envoie, s'exprimer pour dire quelque chose sur une situation qui a été compliquée, et d'aller jusqu'au bout pour essayer de construire quelque chose qu'on a à dire et faire en sorte qu'on puisse euh, se libérer des explications qu'on a données. Il y a toujours un cadre juridique où il faut peut-être faire attention de savoir si on le dit ou si on ne le dit pas. Mais en tout cas, le coucher sur papier, euh, ça a une vraie valeur thérapeutique, en fait. Ouais. Ça fait énormément de bien. Et euh, et Après, c'était culotté euh... d'écrire à la banque. Oui. Ils ne t'ont ou... pas répondu. Non. Mais ce n'est pas
0: très ils grave. Ils ne m'ont pas répondu. Ce n'était pas très grave. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas forcément fait pour eux, je l'ai fait au final pour, pour moi. Pour toi. Euh, parce que c'est ça souvent, euh, l'expression euh, « pouvoir se regarder dans une glace » et ainsi de suite. Euh, J'ai aucun problème avec ça aujourd'hui. Mmh. Pas juste par rapport, euh, par rapport à ça. Mais le fait de dire à un moment donné euh, « euh, Ok, tu as fait une connerie, mais bah, c'est pas grave, go. » Parce qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Euh, évidemment. Et je pense que et ça, c'est important. Et Tu, tu disais à l'instant que l'écrit était important. On, et on parlait tout à l'heure des, des problématiques parfois entre associés qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, les projets autour desquels je m'associe avec des personnes, on écrit tout de suite les papiers du divorce. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on pose chacun sur papier. Euh, si ça se passe mal, si on s'engueule, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux pas Comment ça se passe Et on met ça en commun et tout le monde est au courant.
2: Et ce qui est important quand tu fais ça, euh, parce que c'est quand même. Euh, <coughs> on est euh, très. Euh, euh, très impliqué également sur Yann euh, sur l'entente entre associés, notamment avec le réseau Entreprendre. Euh, on a euh, coécrit une partie du livre blanc euh, sur ces aspects-là. Et ce qui est important, en fait, c'est que, euh, bien sûr, il y a euh, le pack d'actionnaires et de préférence le faire avant de démarrer. Euh, ça peut évoluer aussi sur plein d'autres sujets tout au long de l'aventure. Mais euh, le fait de, de faire ce, ce genre de démarche, ça permet euh, souvent de se poser la question de quels sont ses besoins. Mmh. Et, euh, et si on ne passe pas par là, alors on pourrait dire que dans un couple, on pourrait le faire aussi, euh, mais on le fait souvent euh, quand même. Euh, les uns et les autres, euh, avant de s'engager euh, dans un contrat de mariage, mais finalement, un contrat d'association, c'est exactement la même chose. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça n'a pas tout à fait la même finalité, mais dans la complicité est à construire euh, et dans la façon de le construire, euh, euh, d'être capable d'échanger des points de vue différents, d'être capable d'exprimer de, euh, ce qui euh, fonctionne ou ne fonctionne pas pour soi-même. Et euh, ce qui est, euh, me semble malheureusement pas toujours pris en compte euh, au démarrage et pendant toute la vie de l'entreprise, euh, c'est euh, de savoir écouter ces émotions qui sont en train d'exprimer parfois des besoins et on le voit souvent dans les conflits. Et donc de bien formaliser les besoins avant de commencer, c'est euh, superbe. Ouais. Je reviens quand même sur ton rebond. Euh, tu nous as bien euh... tu nous as donc dit que le premier sujet qui était important pour toi c'est d'avoir regardé un petit peu dans le rétroviseur et comprendre ce que tu avais fait comme erreur euh... est-ce que ça t'a servi pour après
0: ça m'a servi parce que évidemment... On... qu'est-ce que
2: tu as retenu de tout ça de toute cette analyse quand tu t'es euh, retrouvé hum. dans une situation compliquée qu'est-ce qui te reste aujourd'hui
0: euh... <rire> Peut-être cette, cette remarque va apparaître bizarre pour certains. Euh, à l'époque, quand j'avais l'agence de, de communication, euh, qui est celle pour laquelle j'ai vraiment déposé euh, le bilan, il euh, y avait des salariés. Euh, ça a été compliqué de dire euh, euh, OK, stop. Euh, parce qu'avant, parce que bah évidemment, avant, avant on, avant on s'est battu quand même, on s'est battu pour eux, ils se sont battus aussi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, hein, ça ne va pas que dans un sens. Euh, Bizarrement, euh, euh, l'activité euh, euh, qu'on est en train de, de, de créer aujourd'hui euh, tient compte de toutes ces expériences-là. Euh, première volonté, euh, ne pas euh, chercher absolument à se dire qu'il faut créer une équipe, un staff, salarié euh, de 10 ou 15 personnes. Euh, je ne veux plus ça. Parce que euh, euh, au moment où parfois on fait des mauvais choix, où ça se passe mal, on a 10 ou 15, on n'emmène pas que nous. On n'emmène pas que nous, on n'emmène pas que notre famille, on n'emmène pas que notre patrimoine, on emmène aussi euh, celui des autres. Et donc le côté humain a été pour moi le plus difficile à gérer. Pas forcément pour moi, euh, même s'il était compliqué, mais euh, pour les autres surtout parce qu'on parce qu ne peut pas tout dire aux salariés, parce qu'on ne peut pas se justifier de tout, et parce qu'il parce que, parce que, faut comprendre qu'à un moment donné, quand on s'engage dans un projet, on n'emmène pas que nous, encore une fois. Donc ça, ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, euh, mon credo, c'est de dire, ok, euh, je ne cherche pas forcément à dire de recréer une équipe de 10-15 personnes, une grosse machine de guerre, euh, et de partir euh, à l'attaque 2. Par contre... Euh, dans l'activité qu'on qu qu est en train de créer autour de l'accompagnement des collectivités aujourd'hui avec euh, la réclame, euh, et ben, ces mêmes salariés qui à l'époque euh, travaillaient pour l'agence de communication, pour euh, certains aujourd'hui ils sont indépendants et aujourd'hui en tant qu'indépendant ils travaillent pour la réclame. C'est-à-dire que je préfère.
2: C'est un beau cadeau ça.
0: Je me suis pas senti. Ce n'était pas la question de l'obligation de le faire, ainsi de suite. J'ai toujours estimé que euh, si ces gens m'avaient donné leur confiance et si d'une certaine manière j'estimais les avoir trahis, il fallait qu'à un moment donné je... je leur fasse un retour. Euh... Pas, ju... pas, pas, pas juste pour une question d'ego, euh... juste pour le fait que peut-être si ça m'était arrivé à moi, j'aurais voulu qu'on fasse pareil. Tu es un homme de cœur, toi Je suis un poisson. Euh. Ça peut être très bipolaire parfois, mais on, on est très, très fleur bleu quand même. Et, euh, et quand euh, on fait beaucoup confiance, euh, je me suis fait avoir beaucoup par excès de confiance. Euh, C'est pas pour autant que je suis plus, 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 plus réticent ou que je fais plus attention euh, maintenant par rapport aux personnes. J'attribue assez vite ma confiance. Euh, mais par contre, voilà, faut pas me plomber. Parce qu'après, évidemment, là, c'est euh, un déchaînement. Euh, es mais j'avais envie de retourner des... ouais, Du
2: coup, je... euh, t'es plus vigilant sur les Je suis plus vigilant
0: J'attribue de... énormément de crédit ou de confiance maintenant aux gens qui, à un moment donné, m'ont fait confiance. Ce qui explique que euh, la personne à l'époque qui m'a fait rentrer au sein du groupe Tranchant, euh, qui était responsable marketing du casino, aujourd'hui est un des associés dans la nouvelle activité. Euh, mon père. Euh, qui euh, était euh, responsable entre guillemets à l'époque du divorce euh, fait aujourd'hui partie de l'entreprise toujours euh, c'est un c'est quelque part un booster le fait de les avoir parce qu'en final ils m'ont fait confiance à un moment donné j'essaie de les emmener maintenant avec euh, avec moi et les autres euh, pour euh, pour réussir et euh, c'est un vrai c'est un vrai leitmotiv, en fait c'est pas une question de d'une de, 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 vengeance ou, euh, ou quoi que ce soit ou, euh, ou de se dire ok c'est le seul truc qui me motive euh, ce qui me motive aujourd'hui c'est de transmettre des choses transmettre à mes enfants euh, c'est de continuer à travailler avec les gens qui m'ont fait confiance à un moment donné ou que j'ai croisé à un moment donné de ma vie euh, de continuer à travailler avec eux et d'essayer de construire quelque chose où chacun reste libre. C'est aussi ça l'avantage de travailler avec des indépendants, c'est que chacun aussi est libre. Euh, et puis parce qu'à 20 ou 30 têtes euh, libres, on réfléchit mieux qu'à un staff de 5 ou 6 personnes qui sont tous focus euh, avec des œillères sur un projet et qui n'ont pas, euh, dans leur vie de tous les jours, professionnellement, personnellement, euh, des attaches, des loisirs, euh, des choses qui leur permettent de mieux réfléchir et d'être plus productifs.
2: C'est très intéressant tout ça. On arrive à la fin de notre podcast. Euh, je te remercie. Tu nous as euh, échangé euh, euh, plein de choses euh, qui te parlent vraiment, euh, des choses qui viennent euh, profondément de ton cœur et, et de ce que tu as ressenti euh, pendant toute cette aventure. Euh, J'ai quand même une petite question de fin. Euh, alors déjà, euh, euh, pour tous nos entrepreneurs euh, d'aujourd'hui et nos start-upers, euh, si tu devais... Euh, euh, donner une recette sur le rebond. Euh, quelle recette tu pourrais nous donner Quelques tips. Il n'y
0: euh, euh, a personne qui peut rebondir si à un moment donné, on n'a pas subi un échec. Encore une fois, il faut être en capacité de se remettre en question et de poser sur papier les raisons pour lesquelles il euh, y a eu un échec. Euh, malgré tout, euh, puisqu'on parle notamment des rebondisseurs français, on en parlait tout à l'heure des rebondisseurs français. Euh, quand quand j'ai rencontré les rebondisseurs français au mois, de, au mois de septembre, franchement, ça a été, ça a été une évidence euh, de se dire qu'à un moment donné, euh, « Ah, mais tiens, je ne suis pas seul à avoir vécu ça. » Ça a été une évidence de se dire qu'il fallait partager des choses tous ensemble. Euh, et, euh, et ça m'a fait encore plus prendre conscience qu'il n'y a pas de réussite sans échec, ça n'existe pas. Euh, et que euh, et que pour que le plus personne n'ait peur de d'échouer et envie de re... et plus personne n'ait peur de rebondir parce qu'il sera parce qu'il aura échoué il faut absolument assumer euh, assumer c'est le fait de poser sur papier ce que je disais tout à l'heure et, euh, et surtout s'entourer ça c'est le plus important
2: c'est un très beau témoignage, oui, assumé. Euh, C'est déjà presque la fin du parcours quand on assume sur euh, une période un peu difficile. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi en tant que rebondisseuse aussi. Euh, très, prochement, très, euh, très, très en proximité également avec les rebondisseurs français, bien sûr. Euh, je trouve que, euh, et je le, le dis et le, et le clame, je suis une rebondisseuse en France. Euh, L'entourage est fondamental. Euh, et je crois que de temps en temps... Euh, euh, il ne faut pas l'oublier et surtout euh, euh, avoir le courage de dire les choses quand ça commence à être un peu négatif parce que c'est ce qui permet de se ressourcer j'ai une dernière question j'aime mmh. bien, une question qui taquine un peu où on a toujours un peu de mal à, à répondre c'est un peu la tradition, euh, pas que chez nous mais c'est vraiment la tradition euh, pour Hiro. Euh, après tout ce parcours qu'est-ce qui te reste de toi, de toi que, tu ne montres, que tu ne veux jamais montrer
0: Hum. Euh, un côté euh, très triste euh, triste parce que euh, quand j'analyse euh, jusqu'à maintenant euh, le parcours euh, ce qu'il est avec, euh, avec euh, tous ces, euh, ces, 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 ces points positifs et négatifs euh, malgré tout le déclenchement de ça c'est une séparation, un divorce, une vie qui a changé à un moment donné, celle de mes parents et, euh, et même si euh, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être euh, résilient, euh, malgré tout, c'est une, euh, une tristesse parce que euh, je vis avec la peur au quotidien euh, de me dire que euh, est-ce que c'est pas à un moment donné l'entreprise qui a bouffé euh, mes parents Alors, ils travaillaient tous les deux ensemble, donc c'était encore plus compliqué. Euh, et ma et, et j'ai une peur permanente euh, de, de perdre ce que j'ai aujourd'hui. Euh, qu'un qu jour, euh, qu jour, ma famille ne me suive plus, qu'un jour, euh, que je ne vois pas grandir mes enfants, tout ça. C'est une peur euh, viscérale. Et, euh, et néanmoins, c'est aussi celle qui me booste. Mais je suis en permanence avec cette espèce d'opposition entre... C'est un peu le côté d'Annie Boone, c'est « je vais bien, tout va bien ». quoi. Euh, et, euh, et en fait euh, Comme il y a plein de moments où ça se passe super bien Où les choses euh, vont bien Et ainsi de suite eh ben Je reste malgré tout derrière le masque Avec une peur permanente De perdre quelque chose qui va bien Et, euh, et c'est un, un vrai stress Et je le ressens même dans des cauchemars Nocturnes parfois euh, de, perdre, de perdre ces choses là
2: mmh, C'est bien rester ancré dans ton ombre alors. C'est ça Merci beaucoup. Si on veut merci te contacter, Elisabeth. on fait quoi on, on Via LinkedIn. Via LinkedIn. C'est le meilleur euh, réseau euh, euh, pour oui. moi. Rappelle-nous euh, ton nom. Euh...
0: Alors, Mickaël Pouchelet, Mickaël, avec un H.
2: Voilà. Euh, et c'est H, c'est pas K. C'est H, oui. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci, euh, Et euh, à très bientôt.
0: Également. À très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.